0: la madre de todas las citas Hola, ¿Cómo le va? Placer saludarlos, bienvenidos a la resaca de la Chorcha Deportiva, que nos dejó el fin de semana, sobre todo hablando de Guadalajara, porque hay mucha gente que me imagino está muy feliz, hay algarabía, hay mucho optimismo, y sin más preámbulo voy a presentar a mis compañeros, como ya lo sabe usted, semana a semana, lunes a lunes. Aquí andamos, mi estimado Ricardo Durán, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de la resaca de la Chorcha. Qué gusto saludarlos, inicio de semana. Y pues todos muy contentos, todos muy contentos. Muy
0: contentos, mañana se abre entrenamiento, yo dije, ah, se sí, va no, a no, ganar no, el no. equipo se va a abrir entrenamientos, va a haber conferencias, va a haber todo, ya no más falta que nos abra la zona mixta. Edgar, ándale.
1: Ojalá, ojalá, Dios nos oigan.
0: Ojalá, ojalá. Mi estimado Beto Solorza, ¿no? ¿Cómo anda jefe? ¿Qué dice?
2: ¿Cómo está jefe Alex, Richard y amigos de La Resaca y de La Chorcha? Un gustazo estar aquí con ustedes, gran plática hoy, invitado de lujo. Y analizar, analizar por qué se da este buen paso de repente de Chivas y, y qué tan sostenible se ve que pueda ser en el resto del torneo.
0: Y sobre todo para platicar con alguien especialista, que es muy estudioso de cancha, de los movimientos, de las alternativas, de las variantes, de los parados tácticos, de los esquemas. Mi estimado Quique Contreras, me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación. Eh, Sabes que se te estima, se te quiere, se te respeta por el gran ser humano que eres y también pues porque nos deja mucha enseñanza, mi Quique, acerca que del fútbol siempre que platicamos siempre tocas puntos finos que nosotros no vemos y pues por eso dije vamos con alguien que sí sabe para ver los factores que han jugado a favor de Guadalajara. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo para Ricardo, para Beto y toda la gente que está aquí viéndonos y escuchando este programa y, y bueno, pues con ganas de, de platicar de fútbol. Miquique,
0: para quien no te ubique dentro de nuestro programa... Para que diga, bueno, ¿quién es Kiki Contreras? Platícanos algo, platícanos también eh, dónde te pueden localizar en tus redes sociales. Seguido, impartes cursos para aquellos que quieran irse perfeccionando y quieran, o para aquellos que no sabemos que queramos aprender desde cero. ¿Dónde estás? Platícanos y tu historial, obviamente, que tienes dentro del fútbol.
3: Bueno, pues siempre es complicado hablar de uno, ¿no? Pero bueno, para, para entrar en, en, en plática, eh, yo soy director técnico. Eh, graduado por la Federación Mexicana de Fútbol. Antes de ello, soy licenciado en Administración de Empresas, en algún tiempo ejercí la empresa, y después ahí comencé en Fuerzas Básicas como director técnico, también jugué al fútbol en la primera división ahí con, con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, solamente en la temporada 89-90, pero a partir del 97 me convertí en director técnico y he pasado desde la dirección técnica de, de equipos de Fuerzas Básicas hasta la dirección de Fuerzas Básicas, tanto en, en Tecos como en Morelia, y he pasado también por ocho equipos de primera división en cuerpos técnicos. Y aquí en Guadalajara por los tecos y por, la, por lo que es, es las chivas. No me ha tocado en el Atlas, pero bueno, en algún momento se podrá dar esta, esta oportunidad. También me ha tocado trabajar en selecciones nacionales. Ahí he apoyado en un pasaje a Ricardo Lavolpe en lo que es eh, el análisis de su metodología de trabajo, lo que es entrenamientos sobre todo y algunos análisis de, de rivales. Con Paco Ramírez hemos trabajado también mucho en esta parte, en sus dos procesos que tuvo tanto con Ricardo como con Sven Gordon Eriksson. Y bueno, pues todo este trayecto nos ha llevado a aprender. Hemos trabajado también en la federación, tanto en el proyecto de detección e impulso de talento de la tercera división, nos ha tocado muchísimos años. Y cuando digo muchísimos años es más de ocho años eh, seleccionada la tercera división en, en, en lo que es el talento para mostrarlo a selecciones nacionales y también eh, damos clases en la, en la escuela de, de, de directores técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol desde hace 22 años y hemos creado a partir de cuatro años para acá el ICAFUT, que es el Instituto de Capacitación para el Fútbol en México y que nos permite a través de contenidos actualizados del fin de semana pasado y, y, y sobre todo sobre temas donde sabemos que en México es necesario actualizarse, pues bueno, somos una, una oportunidad para que la gente que, de los medios, de la dirección técnica, de la preparación física, eh, se quiera capacitar, pues bueno, eh, nosotros ofrecemos este contenido de enseñanza-aprendizaje con toda la experiencia que tenemos, pero también con algunos participantes eh, desde diversas partes de la República que participan en nuestros, en nuestros eh, horas de, de, de capacitación como ponentes y que esto le da una riqueza, o sea, inigualable en todo México. Y la verdad es que vamos caminando, estamos en pañales, pero eh, ya hemos graduado a muchísima gente en diversos temas y esto nos da mucho gusto porque siempre hemos hablado igual que ustedes, ¿no? Queremos aportarle algo al fútbol de todo lo que nos ha dado y me parece que esta parte de, de la capacitación es una oportunidad para eh, generar nuevos líderes más argumentados, más humanizados y que se pongan al frente de los jugadores con un mejor trato y sobre todo con un mayor conocimiento para poder desarrollar eh, competidores de más alto rendimiento.
0: Kike y abriendo brecha, agradeciéndote que nos hayas aceptado la invitación, ¿cuáles son los factores que tú detectas técnico-tácticos que llevaron a este Guadalajara a ir cambiando y ligando tres victorias de manera consecutiva desde tu óptica?
3: Sí, cómo no. Y, y un pequeño paréntesis que se me, se me pasó y ofrezco una disculpa a la Universidad de América, que es quien nos da el espacio para eh, dar nuestros cursos en presencial allá en Montemorelos 3503, en Rinconada de la Calma, ahí en el sur de la ciudad. Ahí tenemos nuestra casa para eh, los alumnos que toman los cursos en presencial. Una disculpa. Eh, ¿Qué factores llevaron a Guadalajara? Mira, eh, yo creo que cambiaron la postura. ¿Qué eh, el inicio del torneo, Guadalajara privilegió la parte defensiva y me parece que lo vimos reflejado en sus números porque recibió muy, pero muy pocos goles. Y esto está clarísimo. ¿Qué le faltó al Guadalajara? Sobre todo, imagínense cuatro partidos en casa, no anotó un solo gol. Y esto pues preocupó tanto a jugadores, entrenadores y, y, y a la directiva y sobre todo a la afición que tanto quiere a este equipo. Y me refiero a que Guadalajara, por ejemplo... Uh, hay una jugada muy clave y no digo que sea casualidad, sino que en algunas eh, Guadalajara estando en un saque de esquina contra Pachuca y Pachuca con 10 hombres Guadalajara atendió ese saque de esquina al principio del, del segundo tiempo con solamente cuatro rematadores, cuatro rematadores dos que cobran y cuatro dos, dos reboteros y dos atrás y uno dice, bueno, pues se supone que cuando un partido está apretado y sobre todo que no encuentras la llave del gol pues la pelota detenida es es un factor que tienes que atender con mayor eh, agresividad. Y entonces hoy vemos que Guadalajara ataca la pelota detenida con cinco y hasta con seis rematadores. Quiere decir que ahí la postura cambia, pero también ya la postura cambió de ser una línea de, de cinco eh, en, en defensa, con tres en el medio campo y dos arriba, o a veces era tres, uno y uno, es decir, cinco, tres, uno, uno ya tuvo que cambiar desde los últimos 15 minutos del partido en del Clásico contra el Atlas, porque también recordemos que, que ahí eh, estaba en, de local y quería a, anotar gol, anotó el, el primer gol de, de local, pero también me parece que fue el momento donde Guadalajara con una postura de línea de cuatro encontró un mejor funcionamiento y tan es así que llevado a la práctica con Necaxa primero, de un 4-0, y después acá con Monterrey, donde también apretadamente logra la victoria, pero con un primer tiempo muy bueno, donde no tuvo los arrestos para mantener funcionamiento en el segundo tiempo con los cambios que hizo. Ahora contra Pumas, me parece que el equipo, a pesar de eso, de, digo solo porque en el primer tiempo hizo tres, tres goles a uno muy, de muy buena manera, me parece que en el segundo tiempo no tuvo la eh, claridad para, eh, sí tuvo llegada, pero no la claridad para hacer más goles, y esto es, obedece simplemente al cambio de postura cambio de esquema, a línea de cuatro eh, mejores transiciones de defensa al ataque, y más agresividad en la pelota detenida pero sobre todo que el equipo va tomando una mayor confianza y esto hace crecer a cualquier equipo
1: Beto, mi Richard yo,
2: sí. yo, bueno, dale dale dale, Beto no, de, eh, muy atinado Kike eh, y luego, irónicamente eh, cambia a línea de cuatro y recibe un gol en los tres partidos, o sea, su promedio de gol en contra sigue estando muy bajo. Eh, bien dices, eh, priorizó la defensa al inicio del torneo con esta línea de cinco, sin embargo, cambia línea de cuatro y sigue siendo una defensa eh, bastante eh, sólida. exitosa, en, sólida en ese, en ese sentido, ¿no? Lleva un gol en estos tres partidos que ha utilizado esta línea, y lo que muchos aquí en el programa aquí que veníamos diciendo es que sentíamos que a cadena le sobraba siempre un central o no siempre, sino en la mayoría de los partidos y le faltaba una conexión en medio campo. Y hoy se ve que ese elemento extra que está metiendo en medio campo sentimos que genera estos triángulos exitosos para que los toques entre los futbolistas sean más cortos y las conexiones se puedan dar de mejor manera. Y, y así las transiciones también se van llevando eh, pues, con, con un mejor fin donde las jugadas se logran al menos capitalizar, ¿no? No sé qué opinas.
3: No, lo, lo dices de, de manera muy acertada, Beto, me parece que, y lo decía el Tuca también, ¿no? Dice, es que me dicen que en la línea de cinco mi equipo se ve más sólido. Sí, pero pierde un hombre en ataque, porque Porque le doy solidez atrás. Yo lo que quiero es que mi equipo ataque. Y Guadalajara es un equipo que, más allá de la presión que exista internamente, tiene la obligación de proponer los partidos porque... Eh, tiene que responder a la afición de, de millones que les gusta justamente esa postura, ¿no? Entonces, quien dirija a ese equipo eh, deberá entender que la postura es netamente ofensiva, obviamente con su equilibrio, ¿no? Y creo que Cadena nos ha demostrado a, a, al cierre del torneo pasado y en este que eh, la parte ofensiva eh, tiene muy buenos acuerdos con los jugadores y me parece que ha encontrado dentro de lo que cabe jugadores que eh, eh, respetan esos acuerdos pero también me parece que esta parte de, y, y fue un parteaguas, ¿no?, eh, con el partido del, del Clásico con, con Atlas, donde eh, le da eh, entrada a jugadores de, eh, de experiencia que no venían jugando y que también me parece que eh, ellos fueron, en, por su rendimiento, tal vez los culpables, y digo tal vez porque no, no estoy ahí, pero de no ser tomados en cuenta en las alineaciones eh, 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 para comenzar partidos, y esto le dio resultado, a, a pesar de que Ponce salió expulsado contra Atlas, me parece que los demás se comportaron a cierta altura, hasta cierto momento le rindieron, y, y Cadena se la jugó, porque es así, se la jugó con ellos contra Necaxa, le salió, se la volvió a jugar contra, contra Monterrey, le volvió a salir, y ahora en este partido contra Pumas me parece que encontraron su punto más alto de rendimiento en cuanto a, a fútbol de equipo, ¿no? Entonces, me parece que al quitar un hombre atrás, eh, pero también eh, esta necesidad de meter como solución a un jugador que ni siquiera eh, está para sostener un equipo como lo es Sebastián Pérez, me parece que también le ha dado eh, la oportunidad a otros jugadores con mayor experiencia y lo digo puntualmente como Alvarado, que aunque a veces se nota un tanto no en su mejor nivel y en, en su mejor, eh, a veces hasta pasionario le falta, me parece que es su carácter, pero el tipo es muy inteligente y siempre está buscando aportar en este partido contra, contra eh, Pumas, eh, se metió en un, en un doble mixto, es decir, medio de ataque junto con Beltrán y, y Flores, ahí atrás de ellos dos, para hacerle el 3 contra 2 a Meritao y a, y a eh, eh, Alves, y, pero también cuando metió a Alonso González y a y Alan Torres, jugó por delante de ellos para hacer, ahora no en, del lado del mixto, sino como el medio de ataque atrás de, de eh, este muchacho ormeño. Me parece que es un tipo muy, ya muy jugado, comparado contra el otro muchacho, o, perdón, otro futbolista, Pérez buquet Pues en mi opinión, muy particular, no tienen punto de comparación, o sea, y yo no entendía por qué darle la responsabilidad cuando un equipo tan grande está en problemas, darle la responsabilidad a un jovencito que apenas está asomando la cabeza en primera división. ¿Por
1: qué, ¿Por qué, cargarle la mano, no, mi estimado Quique? Eh, te reitero el saludo, ¿No bueno, bienvenido con nosotros. Exacto. Gracias, hija. No, no está listo todavía para tener esa, ese peso sobre los hombros, ¿no? Que tiene buenas cualidades, eso nadie lo niega es un jugador distinto también, nadie lo niega pero de eso, a cargarle la responsabilidad de un equipo de primera división ya es mucho y aparte, ese equipo de primera división es el Guadalajara, pues bueno, es, es, es prácticamente un acabose, ¿no? para Pérez Bouquet. Yo lo que te quería preguntar, Kike es, ¿qué tanto has notado tú que ha cambiado Chivas cuando entra, cuando se vienen los cambios? Es decir yo veo los primeros tiempos ahora en estos últimos tres partidos, como bien apuntabas ya con la línea de cuatro con la asociación que tienen más que conocida el Chapo y el Cone Brizuela por la pradera de la derecha, que tiene parece que tienen ya, no sé, 20 años jugando juntos, ¿no? ya saben cómo van los movimientos si uno va, el otro hasta dónde llega, si el otro regresa, cómo tienen que apoyar, hasta dónde debe de llegar el Chapo porque ya también las piernas no le dan para tanto, pero esa asociación la intentó con Mozo, sí. la intentó con Cisneros, le intentó con el mismo Piojo Alvarado y ninguno le daba los resultados que por lo menos en los 45 minutos donde deja al Chapo y al Cone, se dan con el Guadalajara, porque Cadena como que sabe que más de 45 minutos no le van a dar, y a pesar de que deja
3: uno y, y saca al otro, ¿no? Sí, eh, yo creo que hay que respetar que estos muchachos, estos futbolistas Ahora que les dieron la, la oportunidad en este torneo, eh, con mucha porque son jugadores de mucha experiencia y mucho trayecto, no ya saben lo que es ser campeones, y esta parte me parece que la manifiestan dentro de la cancha, y ellos han acompañado al equipo con estos resultados, por ningún motivo, aunque se equivoquen en algunas, eh, puedes este calificarlos de, de manera negativa, sino al contrario, tienes que seguirlos apoyando, porque ellos te apoyaron a ti cuando más presionado estabas, y si no recordemos cómo estaba Cadena eh, al terminar el Clásico. Entonces, me parece que, sí, me parece que el, en la parte del Chapo y de Brizuela, son dos futbolistas que atacan bien, a veces muy bien, pero en la parte defensiva, me parece que, en mi opinión, en mi opinión personal, y espero su, el respeto de esto que voy a decir, no son tan, tan grandes en la parte defensiva. Me parece que resuelven, porque saben, pues son futbolistas que tienen un ida y vuelta, pero el Chapo de naturaleza no es un lateral defensivo, sino es un... Un, un ofensivo. Era, era mediocampista no eh, en sus inicios. Entonces, eh, él ha, ha trabajado bien como lateral, pero no es un, su, su mayor virtud y, y no ha destacado como para ser jugador de selección nacional como tal, pero es un jugador que incluso trae el gafete de capitán en el caso de Brizuela me parece que a veces queriendo hacer al equipo más ofensivo lo han puesto algunas veces del lateral pero Brizuela pero y lo tengo comprobado con imágenes da muchas ventajas en defensa porque no, no es su habitualidad no, o no, sea, no, o sea, no, no, no se, no, no se perfila, no piñas, se
2: sabe perfilar
3: pero además le ganan por dentro, le ganan por la espalda, deja centrar eh, no resuelve su mano a mano en defensa pero es un tipo que, que sí genera juego ofensivo porque en su ADN y en su historial de jugador tiene muchos recursos para poner la pelota, poner el centro. Ayer le hizo una jugada extraordinaria en, un, en una media vuelta ahí que dejó parado a, a Adrián Aldrete y, y que la jugada no cayó de gol porque pues ahí eh, no hubo la contundencia de parte de Saldívar y una buena tajada de Gil. Lo que sacaron en la línea, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero Rica, o sea, estos jugadores te sirven ciertos minutos y la vez pasada, eh, tristemente, fueron sacados en una pelota detenida en contra que terminó en gol en contra, en el gol de Quiñones. Y ahora sacan al minuto 56, si no mal recuerdo, sacan al a, a Chapo porque estaba amonestado y porque también hay que, hay que ser justos. Cisneros juega en ofensiva mejor, que, que los tres laterales que tiene, que el Chapo y que, y que el mismo Mozo, para mí, es un muchacho que entiende muy bien la parte defensiva y que además tiene recorrido eh, de, de mucha... Y veces vuelta. De vuelta. Entonces, y tiene gol. El otro día, si se acuerdan, en el partido eh, contra Atlas, el, al primero tomó una de volea del lado contrario a la, a la banda donde estaba trabajando, pero después él vuelve a participar en el área y, y con la pierna izquierda hace un golazo eh, que pone el empate en el partido. Entonces, también hay una, una característica que yo vi en el partido de Mazatlán. Cuando Saldívar iba a golpear el penal, el único jugador que tenía hambre de ir al contrarremate, y perdón que lo diga, no que los otros no lo tuvieran, pero la actitud que yo vi y que está en la imagen, el sí, único que, preparado. Corrió, que corrió al contrarremate fue eh, Cisneros. Los demás se quedaron parados. Y esto te habla de que el jugador está con las ganas de participar y, y tan es así que en el siguiente partido eh, hizo el gol contra, contra Atlas, entonces hay señales que uno con la experiencia ya ve y que, y que por eso las dice uno, siempre en el afán de sumar porque al rato si uno no habla lo que quieren oír de alguien no es que yo esté en contra, sino que a mí, yo soy muy exigente en mi ojo y a mí no me no, no te me termina llena. de convencer no perdón Rica, pero pues, este
1: es así. Sí, ahora pero, pero este, un, otra, otra cuestionamiento, compañeros, discúlpenme, ustedes ahí. Échale, dale, dale, échale, dale, échale. A, a, a ver, Quique, eh, hoy y me, y me voy a remontar hace unas semanas, varias, cuando Chivas trae a Santiago Ormeño y, y yo lo decía aquí en, en, en el programa y lo manejé también en televisión, a mí Santiago Ormeño no se me hace una solución para Chivas yo creo que las características que pueda tener Santiago Ormeño el Guadalajara las puede tener con sus jugadores de fuerzas básicas tú eres un experto en esa materia, en, en, en la materia de técnico en la materia de fuerzas básicas, en la materia de trabajo con jóvenes hoy Guadalajara tenían la necesidad de traer a un hombre como Santiago Ormeño que ya metió goles, que bueno, ya metió uno, ya falló otras tantas pero ¿por qué no darle ese proceso? Porque se, se quieren morir con la suya en Guadalajara, de no, es que vienen los jóvenes y es que traemos una cantera y es que esto y es que el otro y dejaste ya sentado al Tepa González que te había sacado las papas del horno. Al Chevy Martínez no le quisiste seguir dando continuidad. Lo del Chelo Saldívar, pues ahora ya resulta que ya hasta material de selecciones, a mí en lo personal me parece que no debería estar en selección. Creo que no ha hecho los méritos suficientes en este corto plazo eh, o actualidad, si lo queremos ver así, para estar en selección nacional. ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Quique, de todo este tema con, con el centro delantero y con la polémica que envolvió Ormeño dejándola de lado, pero enfocándonos eh, solamente en el aspecto futbolístico de
3: Santiago Ormeño? Fíjate que, que hablas de un punto crucial dentro de una institución como Chivas que tiene que fabricar sus propios jugadores para eh, abaratar sus presupuestos, pero sobre todo para aprovechar los procesos que sí tiene. Me parece que, y si no mal recuerdo, Cadena dirigió la 20 y Cadena dirigió al tapatío. Sí. Entonces, no hay mejor personaje dentro de la institución eh, que vive el vestidor y que vive la preocupación del jugador, que además vive cómo se comporta un jugador cuando va perdiendo, cuando va empatando, cuando va de visitante, cuando, cuando a veces hasta enfermo juegan y y la mejor valoración del, del material humano que hay para ocupar la posición de centro delantero detrás de Macías que estaba lesionado y de, y de ahora de Saldívar, me parece que es Cadena, y si Cadena por algún motivo no tuvo la fuerza para sostener a, a esos jugadores delanteros centros como, como gente que me, pudiera darle la solución al equipo, es porque él sabe que a lo mejor no están listos. Yo no veo otra respuesta, pero también creo que en el consenso con la dirección deportiva, porque más allá de lo que se critica Ricardo Peláez, me parece que es un tipo que jugó al fútbol, fue seleccionado nacional y que ha estado eh, en, en instituciones ganadoras, me parece que también tiene un punto de opinión, y en, esa, en ese consenso, que lo hay en todas las instituciones, pues encontraron que, que Ormeño podría engrosar las posibilidades, yo de, estoy de acuerdo contigo, y lo dijo Larcamón también, y tomo sus palabras, dice... Ormeño es un gran muchacho, entrena demasiado, quiere eh, trascender en este fútbol, tuvo un gran torneo con nosotros, no lo volvió a tener, pasó a León, tampoco lo ha tenido, pero me parece que es un gran finiquitador, fíjate lo que dijo, finiquitador, en Ormeño no vean un Alexis Vega. Ya necesita Ormeño... que tenga balones en el área, pues. Y balones de frente, de frente al gol, significaría esto que Brizuela llegara más profundo como la que intentó que metió Gil Alcalá propia portería, para que Ormeño finiquitara, empujara y nada más porque las otras cualidades que tú quieres ver en Ormeño no son las máximas en él, sí las tiene porque es un jugador de primera división sí, sí. y ya metió un gol de derecha que no es la suya el otro día, pero vuelvo a lo mismo, Ormeño necesita tener balones a modo para justamente con su corpulencia y en la dividida, ganar, ganar estas posibilidades de, de cerrar de sellar las jugadas ofensivas. Yo creo que hicieron lo correcto, buscaron una opción, no se quedaron cruzados de brazos, pero hoy la, la historia, el, el presente nos dice que se antojaría que estos chavos de fuerzas básicas ya asomaran la cabeza, como lo han hecho porque el otro día el Tepa González contra el Santos metió un buen gol en una jugada de transición defensa al ataque donde Vega le puso medio gol. Y, y lo hizo así, también lo hizo Pérez Buquet del día de, de Querétaro, donde una jugada de saque de esquina, transición, defensa al ataque, donde Vega hace la gran acción, porque todo el mundo dice que Pérez la hizo, no, Vega llevó 60 metros la pelota a área contraria, le dejó medio gol, donde Pérez se adornó con un, con un jalar un la pelota. Un buen recorte. Exactamente, con un buen recorte, que eso también hay que aplaudírselo, y terminó la acción, pero después, no ves... Ni a Tepa, no ves ni a Chevo, no ves ni a, ni a Pérez solucionándole problemas al, al Guadalajara, entonces tienen que recurrir a la experiencia. Insisto, no digo si está bien o está mal, pero sí es lo que hay, y sobre eso a mí me da mucho gusto que Saldívar, porque creo que ningún jugador, por más que no la, no la meta, se merezca tanto agucheo de su propia afición. Eso sí, Saldívar estuvo aquella vez con el técnico anterior y lo salvó entrando de cambio para meterlo a un repechaje punto número uno, punto número dos, ahora Saldívar ha estado en todos los momentos donde Chivas ha retomado un paso ganador, entonces creo yo que más allá de que no tengas a un Hugo Sánchez eh, eh, o a un Chichar Hernández ahí, me parece que hay que respetar el trabajo de este jugador delantero centro que hace muy buena mancuerna eh, al frente allá, sosteniendo lo que no puede hacer Vega, porque Vega tampoco, cuando lo han puesto ese no es su función de estar de poste, y sin embargo, Saldívar, como el Guadalajara, a veces no tiene tanta presencia, Saldívar batalla hasta además, y a veces no logras tener las pelotas a modo como para. No eres cardoso tampoco, esa no es, pero creo que medianamente eh, en el caso de Saldívar ha hecho un gran trabajo en este momento positivo de Guadalajara. Y es que son,
0: las... y es que son dos, dos características diferentes, ¿no? Y lo mencionas bien, Quique, porque uno es finiquitador en el caso de Santiago Ormeño. Y, y Chelo no, no, no es tanto así, es de otras características, se vota un poco más, los espacio, no más, de despacio, pibote, no. más y, y el
2: que iba a ser titular, que originalmente iba a ser JJ, tiene otras características también, ¿no? Es un jugador que sí puede hacerse él su propia jugada, un poco más técnico fuera del área. Pero o sea, Beto, Beto,
3: eh, lo dices bien. Lo que pasa es que tampoco JJ Macías venía de un año y medio que nos pudiera garantizar que podía meter 10 goles por torneo. Y lo que sí nos ha mostrado Saldívar, al menos en, este, en estos últimos meses y dos temporadas tal vez, es que si en el, en el trayecto de 17 jornadas te marcan 5 penales y si Saldívar está dentro, Saldívar te puede meter 4 de 5 de mínimamente porque nos lo ha demostrado. Entonces, tampoco tampoco es el mal jugador que todo el mundo dice. Yo no, yo no lo creo, sino más bien es un jugador que le hace falta... Eh, que él saque más el pecho, pero que también la afición, ¿por qué no? Tal vez algunos dirán que no cuenta, uno tiene que ser abstraído adentro de la cancha y decir, a mí si me apoya o no me apoya, me debe dar lo mismo, yo tengo que hacer mi trabajo, pero creo que la parte humana sí cuenta y Saldívar tiene que sacar más el pecho para mostrar lo que lo ha llevado a ser el ingeniero Saldívar que todo el mundo quiere ver, ¿no?
1: Pero es que, Kike, es que, yo creo que la, las críticas de la afición van más por el hecho de que un delantero vive de goles, entonces eh, 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 bajo esa primicia pues si el Chelo Saldívar no mete goles o no mete tantos goles como la afición quisiera y hay unas algunas oportunidades que son eh, eh, aparentemente claras y no se aprovechan, por eso creo yo que va la crítica. A mí me gusta el Chelo Saldívar, pero para un estilo como el que manejaba el Atlas, es decir, con, con ese hombre de pivote como lo era Furch, aguantar el balón de espaldas al marco para retroceder el balón a cualquiera de los dos lados donde lleguen tus, tus volantes ofensivos y entonces ahora sí ya ir a definir. Pero sí, pero no. tener un centro, o sea, funcionarte como un centro delantero letal, pues el Chelo Saldívar nunca ha sido
3: un centro delantero letal. No, pero, pero también fíjate cómo ha, ha participado en, en los planteles del Guadalajara que no han obtenido grandes resultados. O sea, es decir, eh, el Chelo Saldívar no falla cuatro de gol por partido, ¿o sí?
1: No, no, tampoco, pero, digo, tampoco porque, se los generan.
3: Pero porque, exactamente, fíjate, dijiste la palabra, generación de juego sí, ofensivo. Sí, sí. Antes de estos tres triunfos, sí, Guadalajara, su, su generación de juego ofensivo no era muy, muy grande. ¿Por qué? Porque, mira, la línea de cinco, que privilegiaba la parte defensiva más un contención al menos en el 5 y 1, sí, soltaban al menos a cuatro, a cuatro en ataque, eh, rica. Pero sí, no ni a 5 ni a seis Hoy sí lo están haciendo porque, fíjate, el equilibrio de Guadalajara es Orozco Chiquete, eh, Olivas y, es, y Sepúlveda. Mi y en frente de él, eh, Sergio no, Flores. Flores. Entonces sí. hacen un 3 y 1, un rombo ahí, y después se sueltan los otros seis en ataque. El Chapo y los otros cinco jugadores de los cuales hablábamos. Hoy ya hay más generación de juego ofensivo. Hoy hay más posibilidades. Esa es la realidad. Si te acuerdas en los partidos, Saldívar ha fallado por lo menos dos de gol cada partido, pero está muy cerca, ¿por qué? Porque el Guadalajara, y ya lo decíamos al principio del programa, Guadalajara cambió su postura, ya tuvo que ir por todas las canicas, porque también entre ellos, en, en la parte de, de cuerpo técnico y directiva, dijeron ¡juégatela! Tienes que ir a más, hoy mete más gente al ataque, hoy cambió la línea, hoy van seis en ataque y no cuatro como iban, y esto te habla de que también yo como centro delantero digo, caramba, o sea... Pues ya y, y, y además, genérenme más, pónganme a modo, o sea, y, y créeme que Saldívar no tenía cuatro de gol por partido.
1: No, 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 nunca. Y ahora, yo creo, Kike, apoyando tu comentario eh, al respecto de la línea de cuatro, que Cadena ha descubierto a un lateral por izquierda que en su vida se lo imaginó como fue el Chiquete Orozco. O sea, bueno. el, chiquete, el Chiquete Orozco siempre se desarrolló como central, y ahora que lo tiene ya en, en una línea de cuatro como, como lateral por izquierda, me parece que no ha desentonado,
3: al contrario, ha dado muy buenos partidos. Mira, eh, los que hemos trabajado con jóvenes en nuestro trayecto de la carrera de dirección técnica, eh, hemos de entender que la formación de un jugador como, Chiquete, como Orozco Chiquete, debes, por su corpulencia, debes habituarlo y darle los principios defensivos y ofensivos en su posición de central, para que juegue en una línea de cuatro como central por izquierda, que es la naturaleza de su puesto, sí, o sea, la acuerdo. naturalidad, pero también, aunque sea perfil cambiado, jugar de central por derecha. Hasta ahí llevas dos posiciones. En una línea de cuatro también te puede jugar de lateral por izquierda, aunque su principal característica no sea la ida y vuelta por, su, por el tamaño físico que tiene. por sí, pues, su estatura. Pero hay otra cosa, tal vez su capacidad física no sea la de resistencia la mejor de ida y vuelta, ¿sí? Como si la tiene Cisneros, por ejemplo. Pero es un jugador fuerte con cambio de ritmo, sí lo tiene. Ahora, ya llevas tres puestos al que en el proceso formativo debiste haberlo habituado, pero también en una línea de cinco, sobre todo aquellas veces que necesitaras tener una línea de cinco defensiva, él también podría actuar como carrilero por la izquierda en línea de cinco defensiva, pero también habituarlo, por qué no, a jugar como un doble contención eh, por izquierda. Todos estos puestos que son alternos, tienes que desarrollarlos en la etapa formativa para que cuando se presenten situaciones como estas, te puedan resolver eh, situaciones de una manera que tal vez la afición no los tenga conceptuados. Yo digo que es muy temprano para decir que Orozco Chiquete es un gran lateral. Yo creo que Orozco está resolviendo la, la, eh, las necesidades del puesto, debido a que es un jugador muy inteligente, que está en una plenitud física eh, e importante, porque es un tipo que es ordenado y que se cuida, pero que además eh, es un tipo que con los, las referencias que le dieron desde Fuerzas Básicas y ahorita Cadena, que es un tipo que le sabe, me parece que el tipo eh, lo ha hecho bien, pero no lo ha hecho de manera extraordinaria, y yo creo que sería desatinado decir que ya, ya hay que correr a Ponce, hay que ah, correr... no, no, no. Yo creo que no, pero sí eh, eh, es muy grato ver que Orozco Chiquete, además de ser central, ya puede jugar como lateral, ¿no? No hay muchos zurdos por, por ese costado. Pero ya le,
1: pero digo, espero que estés de acuerdo conmigo, Kike, que, que ya le comió el mandado al Chicote y al Pocho, hasta ahorita.
3: Mira, eh, no sé si lo haya hecho, pero algo que sí quiero mencionar el otro día en el partido contra Monterrey, minuto 63 por ahí me parece, entró Calderón, uh -huh. entró Calderón por, eh, ¿quién está jugando por el lado izquierdo? Por Alvarado. Y entonces resulta que también entró Pavel Pérez y hay una jugada, una falta por el costado y se acerca Beltrán a hacer la barrera y entonces eh, 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 Pavel Pérez le dice a, a Calderón sal a hacer el 2 contra dos en la barrera y él no quiso salir, entonces Pavel Pérez primero se cruzó a, a ayudar el 2-2, a dos, y cuando la pelota toma para el centro, viene eh, el recorrido de Pavel otra vez hacia el centro, que es su costado, pero Calderón no salió, y fue la pelota que le dieron a, a este muchacho Pizarro, y que, y que recentra ahí, que por poco la, la mete el Monterrey, Me que hubiera, le hubiera costado eh, el triunfo, y esto te habla de que entras de cambio y no conoces cuáles son las funciones que por tu costado tienes que realizar, pues ahí me estás dando a entender que, no es que no entiendas, es que eres distraído. Que porque te vale es... gorro, pues. No, no creo. No. Fíjate, fíjate, yo creo que Calderón tiene las mismas ganas que tú y que yo de sacar al equipo adelante. ¿Y lo que, que se, pasa... me,
0: se lo estás dejando muy barato. Es muy desordenado, prácticamente. No, no es.
3: Es que ahí, ahí va. Eh,
1: no, yo creo que y, este y, y, y de muchas cosas, de no solo
3: prácticamente pero porque la parte formativa me parece que alguien se descuidó, pero el muchacho, créemelo, créemelo, el muchacho tiene ganas de hacer las cosas bien, lo que pasa es que a veces no tiene las referencias tan claras, y lo decía Demetrio Madero el sábado que platicamos, dice, cuando tú no tienes los hábitos, después en el partido no los puedes llevar a cabo porque en el fútbol no se juega pensando, se juega con hábitos, y me parece que en ese sentido a Calderón okay. le faltan hábitos defensivos que lo puedan ayudar a solucionar lo que los, los partidos lo demandan.
1: No, pero bueno. por eso al Chicote lo dejan de, de, de tres cuartos para adelante, Quique, no, no. Bueno, de... pero
2: Chicote en su mejor momento fue lateral, ¿no? O sea, cuando brilla, cuando cuando, cuando jugaba con el casa, pues estaba, estaba de medio campo para adelante.
0: No, más bien era extremo, ¿no? Era bueno, extremo. era una
2: línea de cinco, ¿no? Esta en, discusión,
3: esta ya discusión ya la tuvimos en un medio, es que lo contrataron como lateral. Le digo, sí, lo contrataron como lateral, pero... no, no, no era Nunca jugó como lateral. Entonces, ¿a qué voy? Eh, me parece que esta parte del escauteo no se lo podemos dar a becarios, porque los becarios no tienen conocimiento del juego. Esta parte debe ser por expertos del fútbol que sepamos cuáles son los perfiles de la gente que necesita ocupar los puestos. El muchacho en Atlas, porque empezó en Atlas y, en, y también en Tepic, era un jugador que de medio campo hacia el frente aportaba mucho y que eh, en Necaxa por necesidad jugó de lateral, pero su mejor puesto era de carrilero con un defensor central que le soportaba estas acciones defensivas. Y si lo vimos en algunas acciones con Necaxa, vimos cómo se entregaba muy fácil ante el enfrentamiento mano a mano de los rivales. Entonces, cuando a mí me dicen que lo trae Guadalajara como lateral para solucionar un problema de lateral izquierdo, yo digo, no, eh, no es, no es, en mi opinión, eh, insisto, no tengo la verdad absoluta. Yo hablo como experto del análisis futbolístico y digo, es un jugador para ser defensor hay que ser responsable. No que él no lo sea, pero no, tiene, no es un jugador como Orozco Chiquete, por ejemplo, con esa seriedad y esa responsabilidad de estar atento a todas. Este muchacho está pensando cómo hacer daño, no cómo buscar que no le hagan daño. Y, y, y su naturaleza, su vocación es ofensiva. Su vocación, su naturaleza no es defensiva. Entonces, y cuando tú como entrenador no atiendes las vocaciones de los jugadores, ya te empiezas a equivocar en la elección. Claro. Eh,
2: compañeros, ¿me permiten hacer una pregunta, jefe?
1: Échele, échele, échenle. Yo, yo pensé quique. que íbamos a ir a pausa. Sí, y ya sí yo te por la en el radio con la
0: o
2: no. Pues nomás quique, se las eh, estoy
0: poniendo para alarmarlos porque ya toca, pero échenle.
2: Oye, Quique, hace rato comentaste bien que Chivas, eh, por su naturaleza, equipo, por su historia, pues debe ser un equipo que encare todos los partidos eh, pues prácticamente yo siempre lo he dicho Chivas es de los pocos equipos que, que puede jactarse de ser local casi en todas las canchas sí. o, y debería enfrentar los partidos así y yo, yo siempre he pensado Kike, que, que un equipo como Chivas debería y lo voy a poner entre comillas institucionalizar un sistema de juego eh, sé que hoy los técnicos, el fútbol moderno exige que los técnicos conozcan y dominen a lo mejor un par de parados tácticos, dos o tres porque el fútbol moderno ya lo exige pero yo siempre he pensado que al jugador le favorece más en un equipo como Chivas, repito, si a lo mejor institucionalizas ya un parado técnico y más bien vas trayendo jugadores de acuerdo a la forma de juego que tú quieres tener como institución y no que el nuevo técnico que llegue te cambie ahora una línea de cinco, terminas ese proceso, el nuevo técnico quiere una línea de tres, terminas ese y entonces vas trayendo siempre jugadores a un esquema diferente y no logras amalgamar nunca una forma de juego que sea consistente a lo largo del tiempo. No sé si a ti te suena que esto pueda ser factible, en el mundo se hace o de plano ya los técnicos tienen que ser capaces de cambiar de 3 a 4, a líneas de 5, a un 4 3 a un 4-2-4 en cualquier circunstancia.
3: Bueno, eh, mira, a ver si te suena esto, eh, Beto, y yo no, no quiero entrar en, en polémica porque me parece que hay que respetar, lo que la gente de comunicación le ha dicho siempre a toda la gente, que el sistema es el esquema. Y no es cierto, es una mentira muy grande. El esquema, el 442 no es el sistema, es nada más la distribución de los jugadores en la cancha. El 4231 también. Es decir, cuando tú ves la fotografía de salida, no te dice absolutamente nada de cómo defiendes y cómo atacas. Entonces, lo que sí creo es que hay que buscar un esquema de salida donde, donde, y con sus variantes, como bien lo dijiste, como parte de un modelo de juego. Es decir, el esquema no es ni el modelo de juego, ni tampoco el sistema. Es simplemente la distribución geográfica de tus jugadores en la cancha. Pero no te indica, por decir, mira, lo vamos a poner bien fácil. Alex y yo jugamos el mismo esquema, 4-4-2. Según los comunicadores de siempre, dicen que es el sistema y que somos un sistema espejo. Y entonces, Alex en el vestidor, con su equipo, tiene acuerdos con sus jugadores de cómo defender y cómo atacar. Y yo en mi equipo tengo otros, otro tipo de acuerdos. Entonces, cuando funcionamos, su equipo funciona de una manera y mi equipo funciona de otra. Pero además, los jugadores que él tiene son muy distintos a los que yo tengo y viceversa. Los míos no se parecen a los de él. Por consecuencia, por ningún motivo, nuestro sistema puede ser el mismo. O sea, no, aunque los esquemas sean iguales. Fíjate el error y la falacia que habían manejado o han manejado durante toda la historia de la comunicación en televisión y en radio los comunicadores. Perdón que me meta en un tema donde dije, dije antes, no quiero ser polémica. Ahora, según las características de tus jugadores, tu equipo puede jugar de determinada manera. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Según. Ok, entonces lo que tú tienes que buscar en tus fuerzas básicas es ir generando perfiles de qué tamaño y con qué características físicas, técnicas, tácticas y mentales vas a buscar que sean los centrales, los laterales, los, los delanteros centros, eh, en
2: fin. Quique, de... perdón, ¿a quién le corresponde determinar esos perfiles? No, Porque obvio. al técnico en turno es pasajero.
3: No, claro que no, al, dire... al, al, al
2: técnico al, en de... turno no al deportivo. Va,
3: eh, eh, déjeme conectar bien, perdón.
0: ¿eh? Dale, dale, dale. Emma, vamos a la pausa y te damos chance para que te conectes bien, Quique. Tranquilo, ya, ya tranquilo. Listo,
3: pero, pero Nos vamos a la pausa. La respuesta ya la tengo, cuando regresemos.
1: Va, pausa y regresamos.
4: nos
1: esperamos aquí en Tortas Ahogadas El Zaguán con el CompaGus. Tortas Ahogadas El Zaguán, calle San Salvador número 1980, Colonia del Sur, en Guadalajara.
3: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para transmisión manual y
1: diferencial. Para vehículos nacionales e importados, manejamos las mejores marcas, calidad y todo ese equipo original. Tenemos desde la pieza más pequeña que se les dañe, hasta una caja o un diferencial completo. Llámanos al 3619 1437. Aseguramos que si no lo pides antes de las 6.15 de la tarde, ese mismo día se embarca.
0: Bien, estamos de regreso ya en la resaca de la chorcha deportiva, mi estimado Quique. A ver, te preguntaba algo Beto, dile Beto, ¿cómo, eh, ¿cómo va el rollo mi Quique? Dile, dile.
3: No, 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 bueno, no tengo la verdad absoluta, es mi opinión y, y esto en base a la experiencia y a lo que hemos hablado con mucha gente de fútbol, me parece que eh, el determinar los perfiles eh, lo deben de diseñar el director deportivo en turno y el director de fuerzas básicas en consenso con todo el cuerpo de entrenadores, porque eh, hay que tomar en cuenta la capacidad y la experiencia de los entrenadores, porque fíjense, el otro día hablábamos de un, un técnico que estaba en Guadalajara, inclusive en el primer equipo, y hoy ya no está, y en Fuerzas Básicas dirigió cerca de 380 partidos de manera exitosa, y entonces cuando tú le pudieras preguntar a ese tipo de 380 partidos, en su opinión, qué jugadores, más bien qué características debieran tener los jugadores que se acerquen a la institución en la parte defensiva, en la parte medio campo y en la parte ofensiva, seguro que es uno de los, de los personajes que tiene mayor claridad para emitir una opinión. ¿Una opinión no está en Vallarta, qué? No, no voy a decir nada. <risa> ¿Una opinión? Lo que sí digo es que las decisiones del director deportivo de Fuerzas Básicas y del director general deportivo del, de la institución para plasmar u, u, bien, definidamente qué es lo que están buscando primero, para entonces trabajar en los productos. El, el director técnico de turno, como bien lo decía Beto, él va a llegar a la institución y le van a decir, este es el plantel y siempre dicen quiero ir a ver qué tienes abajo quiero ir a ver al tapatío quiero ir a ver a, a la sub 20 y a la sub 18 al menos y entonces, si él encuentra algún jugador que le note eh, una personalidad una parte física, una parte técnica que lo ayude a su modelo de juego, lo va a llamar y entonces lo dijo Angelotti, no lo dije yo yo llegué a Madrid con una idea de juego y resulta que tuve que modificar en función a las características y a la personalidad de los jugadores que yo tenía acá. Creo que un entrenador inteligente o que, o que use bien su inteligencia es aquel que trae un modelo de juego, una idea clara, pero también esta idea la adapta o, la, o, o hace un, un híbrido entre las características de los jugadores, la filosofía del club y su propia idea para poder sacar adelante de la mejor manera un sistema de juego dentro de su modelo. Y puede utilizar, porque a veces puede utilizar el 4-4-2, el 4-2-3-1, el 5-3-2, pero siempre va a jugar a la, misma, a la misma, es decir, va a defender con los mismos principios, va a hacer transiciones, defensa, ataque, con los mismos principios va a atacar la pelota detenida, con los mismos principios no importa el parado, no importa. Siempre va a atacar los saques de esquina de un estilo va a defender, sea eh, con marca en zona o marca mixta, todas las jugadas de pelota detenida en contra, porque, insisto, el esquema no es el sistema y sí queda responsabilidad de la dirección deportiva, de fuerzas básicas y del club, y obviamente también con el entrenador en turno, ¿no?
0: Oye, Quique, a ver, eh, platícame desde la óptica y cómo observaste esta anotación del pasado fin de semana. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo se la describimos a la, a la gente? ¿Fue una jugada trabajada durante la semana? ¿Es algo que se dio porque se juntaron los que saben? ¿Cómo
3: les explicamos, Tiki? Bueno, eh, si nos vamos un poquito más atrás, porque esa es la consecución de la jugada. Sí. Eh, si nos vamos más atrás, el equipo Guadalajara estaba haciendo defensa en segundo tercio, es decir, ahí donde algunos eh, narradores ya le dicen bloque medio, es decir... <risa> el, el segundo... <risa> cuarto y el tercer cuarto, ahí a la altura de medio campo, estaba haciendo defensa, iba saliendo Pumas por el lado derecho y Vega y en este caso Alvarado le hicieron un encajonamiento a, a Benevendo, ¿sí? quien pierde la pelota y después esta pelota pasa a Sergio Flores quien en lugar de atacar la transición como, como a, acababan de, de anotar un gol porque esta jugada fue dos minutos después del, del 2 a 1, ¿sí? lo que priorizaron ellos fue tener la pelota y entonces le dieron 18 toques, que antes de esos 18 toques, para cuando iba por, por ahí el, el toque número 6, por ejemplo, que la pelota le cae a Vega ahí, ahí, ellos empiezan a tener una inspiración, porque esto no se entrena, esto fue de inspiración total de parte de estos dos jugadores contra cuatro jugadores de Pumas, ahí los vemos a los cinco jugadores, y después la pelota pasa al medio y se equivoca al drete, rompe y después no recupera posición y es ahí donde eh, Brizuela hace el mano a mano que lo hace, lo, ya lo dijimos, lo sabe hacer muy bien, pone un centro flotadito al segundo poste pero Alcalá eh, recorre mal la mano y desgraciadamente la, la mete a portería pero fue una, una jugada eh, sí de posesión pero también de mucha inspiración de parte primordialmente de dos jugadores como lo es Alvarado y Vega por eso yo digo que que decir que Alvarado no sirve, me parece que es muy arriesgado el comentario.
1: ¿eh? Fíjate, fíjate, Quique, te voy a meter en camisa de once varas, a ver si me, si me no, puedes no, responder. No, no lo metas en problemas. No, no, carón, no, no, no sí, bien. no, pero Quique pero es amigo, bien. entonces sí aguanta. ¿Quién, ¿Quién salió Ganón con el cambio, Quique? ¿Cruz Azul o Chivas? Fio Fontuna. Yo creo
3: que Guadalajara. Ahí
1: está, ya ves, te dije que era compa así contestaba ¿Te bien. voy a decir
3: por qué, fíjate. En este partido, Alvarado jugó de primera instancia en el, en el 4-1-4-1, eh, jugó de volante por la izquierda, de primera instancia. Cuando hacen el cambio, ya en el segundo tiempo, que ingresa eh, Pavel Pérez por derecha y Ormeño de frente, ahí en el centro delantero, cambian a un 4-1-4-1, donde, donde cambia este muchacho Alvarado a ser un medio centro adelantado mixto por detrás, del 9 y adelante del contención, pero por izquierda, centro-izquierda. Después, es un jugador que cuando metieron a la doble contención, lo pusieron como medio de ataque. Ya en un solo partido te dio tres posiciones, pero además te cobra la pelota detenida eh, eh, a favor, porque ya Vega no lo está haciendo, lo está haciendo él. Y Antuna es un jugador que solamente te puede jugar por el costado de la derecha. No te puede jugar de centro delantero porque no sabe jugar de espaldas. No es su mejor virtud. Su mejor virtud es el encare por derecha y la profundidad no te puedo jugar por izquierda porque tampoco es un jugador que tenga profundidad con pierna izquierda porque no tiene perfil izquierdo. Entonces, a mí si me hablas de qué jugador me da más rendimiento, en mi opinión me lo da, eh, de, de varias maneras me lo da Alvarado. Sin embargo, para enfrentar y para generar profundidad, es mucho mejor jugador Antuna, pero a mí, si me hablas en la balanza, a mí me gusta más Alvarado.
0: Está, contestado, contestado. Oye, eh, Quique, ¿Qué tanta influencia ha tenido la media cancha con el Nene y la amor y el Entendimiento y esa sociedad? ¿Qué tanto pesa en un equipo
3: este factor? Fíjate que ha pesado un detalle con, con Beltrán. Beltrán Se ha propuesto, porque no porque me lo digan ni me lo platique, pero se ha propuesto por lo que veo y por sus actitudes y sus rendimientos en los partidos. Se ha propuesto pisar más el área, se ha propuesto disparar más a portería, se ha propuesto hacer trascender más sus pases, se ha quitado de pasecitos, 10 metritos laterales y para atrás y florituras, ahora el muchacho está pensando en el arco rival, cómo hacer daño y esto me encanta porque yo soy el primero que se lo aplaudo, dado que de esos jugadores necesitamos, porque yo decía, bueno, está bien, Beltrán le gusta mucha gente, pero yo les pregunto, ¿qué tan cerca o tan lejos está de Benjamín Galindo? No, pues muy lejos, entonces, de qué estamos hablando y, y en ese sentido me parece que Beltrán está viviendo un momento muy importante y que el regreso de Sergio Flores me ha sorprendido positivamente porque está muy atinado, pero además está soportando los ritmos de juego. La institución de este partido que tuvo que salir, un jugador que viene con un, una inactividad tan alta, tan amplia como la de él, hace un buen, un buen este, dupla ahí con Beltrán y me parece que esto le ha dado una buena cintura, un buen ombligo al equipo. Ayudados por Alvarado, porque Alvarado también ha venido a colaborar. Si bien Beltrán es más vistoso, me parece que el amor saleado del equilibrio ahí. Antes tenían en la línea de cinco a ese tercer hombre atrás. Ahora tienen a ese tercer hombre adelante de Al los frente. dos. Equipos. Y Exacto. esto ha hecho, ya lo dijo Beto, muy, muy bien lo dijo, esto ha hecho que el equipo tenga una mayor fortaleza en la combatividad del, del medio campo
0: momento se hace como un triángulo, ¿no, ¿Qué, qué? ahí?
3: Sí, claro, sí, claro, eh, y esa es la responsabilidad, porque al momento de sacar la pelota desde, desde eh, saque de meta, el que saca la pelota es Sergio Flores por, por dentro, y los que se abren son los centrales como Sepúlveda y eh, este muchacho uh, Olivas. Entonces, Oliva. eh, como el jugador es muy dúctil para, para meterse como central, pero también para jugar por delante de ellos, y, y sobre todo, ser el jugador que abastece y siempre está de apoyo para la, la, la gente de medio campo.
1: Oye, Quique, ¿qué, ¿qué tanto ha, de acuerdo a tu perspectiva, ¿qué tanto ha ayudado el buen momento que vive Miguel Jiménez para toda esta
3: mejora táctica técnica que ha tenido Chivas? No, muchísimo, muchísimo, porque Miguel sabe y sabía que era su última oportunidad de, de ser trascendente en una institución donde él ha estado muchos años. Eh, me parece que eh, Miguel se ha equivocado muy poco en, en este proceso con, con Cadena, me parece también que eh, podemos hablar si no de un portero consolidado, un portero confiable partido a partido no podemos eh, verle a, a, a Jiménez en este momento un futuro me parece que Jiménez está viviendo un presente positivo y ha sido factor para que el Guadalajara tenga muy pocos goles recibidos porque no nada más son las que para Ricardo y esto lo hablábamos en la mañana con, con algunos amigos es lo que dirige al escudo defensivo, para que el escudo defensivo esté atento en prever y en atender con ciertas decisiones las acciones en defensa, porque cuando tú diriges bien a tu defensa, trabajas menos, y me parece que cuando ha sido exigido, Jiménez ha hecho un gran trabajo, como si estuviera el mejor portero de, 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 de México en la portería, ¿eh? no le, en, lo, en las actuaciones no le pide nada a nadie,
1: que, que, que es lo que decíamos, ¿no? Alex Beto, amigos de la chorcha, le hacía falta ese hombre líder en la, en, en la portería de chivas, porque con todo respeto, ¿eh? Ni Gudiño ni Toño Rodríguez eh, pegaban de gritos así como les grita el guacho, ¿eh? Y, y, los, organiza y los ordena y, y, y todo eso,
2: ¿eh? Increíblemente, y cosas que da el fútbol, ¿no? Jiménez y, y Flores, que para mí son de los dos, dos de los mejores hombres en el ciclo de cadena los dos jugadores que les llega la oportunidad tarde, ¿no? Ya, o sea, Flores un muchacho que a los 26, 27 años le llega su oportunidad en primera, Jiménez que siempre estuvo ahí eh, esperando esa oportunidad y, y son para mí grandes revelaciones no que, que, que tiene. Oye, eh, Quique, una, una pregunta igual antes de pasar a los comentarios, y ya hablando de lo que ves con Chivas y el proceso que va con Cadena, ¿tú qué tan lejos ves que Chivas esté de su techo futbolístico? ¿qué tanto crees que ya hemos visto al, de acuerdo a las características de los jugadores, a las características del técnico? ¿Crees que estamos viendo ya la mejor versión que Chivas puede presentar en este torneo? ¿O este sistema todavía puede darle más?
3: No, Yo, yo creo que, que estamos en vías de, de ver una mejor maduración del equipo. ¿no? Yo creo que el equipo ha dado muy buenos partidos, pero me parece que no es un equipo todavía sólido en, en todo sentido. Me parece que hay pasajes de los partidos donde eh, Guadalajara deja de controlar el juego, y cuando dejas de controlar el juego es cuando te vuelves vulnerable, ¿no? Y me parece que no podemos decir que porque le ganó a Necaxa 4-0, le ganó a Pumas, eh, eh, vamos, 3-1, pero con Monterrey, aunque ganó 1-0, todos sabemos que pudo haber perdido. Eh, La
2: figura fue guacho, ¿no? A fin de sí, cuentas.
3: entonces eh, yo creo que, que Guadalajara está madurando. Eh, porque está madurando Sergio Flores, está madurando el Guacho Jiménez, están madurando sus centrales, Sepúlveda, Olivas, el mismo Orozco Chiquete, está madurando también, eh, me parece que, que Alvarado dentro del Guadalajara, si bien es un jugador no muy grande porque no tiene más de 24 años, me parece que es un jugador que también pesa llegar al Guadalajara y, y ser referente, me parece que Vega volvió a entender que, y digo volvió a entender porque después de que firmó, tuvo un bajón de juego hoy, está corriendo mucho más, y esto lo deben marcar los GPS, hay que preguntarles ahí a la gente de, de preparación física cuántos eh, metros está corriendo de más, sobre todo en estos últimos cuatro partidos, eh, Vega, a lo que venía corriendo en los primeros eh, seis juegos. Entonces, yo creo que el Guadalajara todavía está en un proceso de maduración donde obviamente los resultados positivos eh, te hacen que ese, esa maduración sea más rápido y sobre todo más certera, con más confianza, con más, con más luces, y, y ojalá que el Guadalajara siga con los buenos resultados, aunque no de goleadas, pero sí que, que logre primero controlar a sus rivales para anularlos primero, como le gusta a Cadena, y después hacer la diferencia en pelota parada o en chispazos de sus jugadores que tiene al frente y los tiene buenos, eh, para poder eh, darle alegrías al vestidor propio, al cuerpo técnico, a la directiva y por qué no a toda la afición que está esperando explotar con un Guadalajara que se pare en cualquier cancha como jefe eh, eh, ahorita no podemos nombrarlo que, que Guadalajara está jugando un fútbol de jefe porque está en proceso de maduración, en mi opinión
1: que es parte de lo que ha pedido Ricardo Peláez, ¿no Quique? El hecho de que eh, y el torneo pasado lo dijo varias veces, que le faltaban minutos de vuelo a su equipo, pues hoy parece que esos minutos de vuelo pues ya los cumplieron
3: no, bueno, pero, pero si hoy, hoy ya estos últimos triunfos y el balance de cadena de los, del cierre del torneo pasado y, y estos triunfos me parece que es positivo, eh, porque primero es un cuerpo técnico muy barato en cuanto a lo que es la economía. En segundo, me parece que el tener a un cuerpo técnico de ese estilo conoce a todos los jugadores que hay en la institución, o sea, no se les puede pasar ninguno. Y esto me parece que generará, generará debe generar justicia deportiva para que aquellos que, que necesiten asomar la cabeza sean los adecuados. Y, y si traemos otros técnicos y quitamos a este y ponemos a otros, esas, esas eh, ¿cómo se llama? Eh, como cuando, cuando uno pierde un empleo, ¿no? ¿Cómo se llama? Rotación de puestos, genera mucha pérdida de procesos. ¿Por qué? Porque llegan otros y dicen, estos no me sirven, fuera todos estos. Vamos atrás. Y, y me parece que eh, la continuidad siempre te va a, te va a dar frutos pero sabemos, sabemos que si no está acompañada de resultados en un primer equipo, por más que quieras dar continuidad, no hay, no hay argumentos, y si no, pregunten a Lilini cómo está preocupado, porque ha hecho un gran trabajo salvando a la institución desde muchos frentes en lo económico, en fuerzas básicas, en muchos sentidos, pero ahorita por cinco partidos muy malos, ahorita resulta que hay que quitarlo, entonces fíjate cómo los resultados en un primer equipo sí te condicionan para que ese proceso tenga certeza y tenga continuidad, ¿no?
1: Sí.
0: Vamos a comentarios porque Quique nos regaló una hora y ya estamos, ya estamos sobraditos. Eh, a ver, mi Richard, échale, vámonos
1: échale, rápido, mira, dice David un viejos pancheros, lirios, piñas y más, ah, pues, Ismael Rodríguez, dedicado a todos los retractores de Chivas que demonizan los triunfos de Chivas, la porra los saluda viejos lirios, ah, hola de Jorge Gómez hola, saludos, archivos recuerdo que decían que mucho falta, le hacía el canelo a Angulo a Chivas cuando no ganaba siguen pensando lo mismo, sí. ahorita sí Tuvieran yo sí. que elegir entre la Morsa y Angulo. Yeah. Yo creo que no es entre ellos la pelea, pero yo creo que sí le hace falta a Angulo todavía, Chivas.
3: A ver, ¿qué? No, es un jugador, es un medio de ataque con vocación netamente ofensiva, pero también tiene, tiene el sacrificio para venir a ayudar en ese bloque. Me parece que es un jugador que, que le va a pelear el revulsivo a Pavel Pérez, que tiene que trabajar más Virizuela, que tiene que trabajar más Alvarado, y me parece que cuando esté al 100%, yo lo fui a ver el sábado. Lo vi que jugó alrededor de 67 minutos por ahí. Es un
1: jugador
3: que, que le faltan tres semanas. Yo no lo veo confiado, no lo veo firme, lo veo en proceso, pero es un jugador que en cuanto esté, seguro que va a hacer crecer a Guadalajara, segurísimo.
0: Lo, lo, decía, lo decía en una entrevista que pasamos aquí en La Chorcha el, el fin de semana, Ricardo, el sábado, una entrevista que tuvimos, y él mencionaba la palabra y la recalcamos mucho, Kike. Él decía me voy a tomar el tiempo necesario porque me falta confianza, porque en el tapón o en esos choques que hay en el fútbol, dice no me siento con la confianza que debo de tener, me pareció muy honesto de su parte mencionar este tema, porque con la jerarquía que tiene si le hubiera dicho Ricardo Cadena, ya estoy habría dicho Canelo, pues que acabo si hubiera sido de otra manera, ¿no? Voy a jugar 10, 15 minutos, le digo, déjame los últimos 10 y entro. Pero sería dar ventaja al rival, sería faltarle respeto a un compañero, no ser honesto con quien viene peleando y está mejor físicamente y en confianza al 100, y me pareció que es un tipo que demuestra el, la persona que es. Lo no y, maduro. Y, y lo maduro, y como dices, Kike, yo también creo que por ahí dos, tres semanas, ¿no? Y digo, tú lo viste lo viste el pasado, el pasado sábado.
3: Sí, lo, lo vimos contra Pumas y el muchacho eh, todavía tiene cierto eh, renguea, pero Exacto. además no está fuerte y además no está en el ritmo futbolístico. Y me parece que para eso están, porque vi ahí al a, a cuerpo técnico del, del primer equipo, vi también al director deportivo, vi a los kinesiólogos, vi a los fisioterapeutas y me parece que entre todos el consenso es muy claro está en proceso de recuperación, pero no está listo, ni muy cerca ¿eh? y, y sería un error que en 15 días estuviera jugando, en mi opinión Yo creo que a lo mejor incluso,
1: como digo, este torneo es muy corto, no a lo mejor ya ni juega, no pero bueno eh, dice por acá Jorge Gómez, hola, para mí Martín Barragán tiene que estar en este momento por arriba de Maldívar a la selección bueno, aunque es un partido molero, que a nadie le importa, Henry Martín para titular en el Mundial pues yo creo que Henry Martín tiene los argumentos para levantar la mano en ese aspecto, ¿no?
0: <risa> <risa> El siguiente comentario, no metas en mocas no, a chique.
1: No, no, bueno, pues.
0: No, pero
3: Henry, ¿por qué? güey? Pues ¿Contesta tú? Henry Martín es confiable, es confiable, pero me parece que eh, todavía faltan algunos meses para ver si mantiene esto que no había hecho en un año, eh. Exacto. También hay que decirlo.
1: Sí, 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 de acuerdo. Dice David Munguía, ¿a qué nivel tan bajo ha caído la selección que llaman a Maldívar? Eh, Diego Aceves, dice, ¿dónde está mi funda? Oscar Galán. <ríe> saludos jefe, no que no que ganaba Pumas, dale rebaño, buen inicio de semana, Lalo Escamilla, buenas noches, Chivas va bien, pero como dijo Ricardo Lesnupi Pérez, no se nos puede olvidar que este equipo necesita reforzarse para el siguiente torneo. Buenas noches jefe Beto y Tocayo, saludos, saludos, saludos. Tocayo. Jorge Gómez, hola, saludos al buen Quique, para ti en línea de cuatro o cinco, ¿quién es mejor, Mozo o el Chapo? ¿Y quién es más importante para el, el esquema de cadena, Angulo o Morza? Bueno, lo de Angulo ya nos decías, pero lo de
3: Mozo y Chapo, mi Quique. Para un equipo que necesite estar equilibrado, de Mozo a Chapo, yo le voy a Chapo. Para un equipo que con el mismo esquema necesita atacar, atacar yo le voy más a, a Mozo, atacar.
1: Oye, Kike, y, y yo este, con ese tema, ¿sabes a quién me recuerda? Al gringo Castro. Corre y corre y corre y corre, pero no manda un centro bien el Alan Mozo.
3: Fíjate que, que no, no es tanto por ahí, eh, perdón, eh, que, que, que yo lo voy a. Dar no, no, no,
1: no, échale, échale. Yo,
3: yo creo que el muchacho eh, produce en ofensiva. Yo creo que los problemas en función del técnico que ahorita está es que los acuerdos defensivos me parece que no los cumple eh, como se los pide el técnico, por eso no lo mete. En este partido pudo haberlo metido contra, contra eh, Chino Huerta, en ese mano a mano, y contra su ex equipo con la motivación que traía, y tú te diste cuenta, metió a Cisneros y no lo metió a él. ¿Qué me dice esto en mi lectura desde afuera sin estar en el entrenamiento? Que no está por encima de estos dos que sí están jugando. Que He es hecho, la tercera eso, opción eso, de ser titular, es la tercera opción ahora. Por eso,
0: por eso se molestó y hizo berrinche en banca.
3: Mal hecho, mal hecho, porque creo yo que el jugador, y esto lo hemos aprendido del Tuca Ferretti, cuando un técnico te contrata en un equipo o una institución, tú tienes que estar listo y dispuesto. Nadie te dijo que vas a ser titular y si algún día te enojas y haces berrinche, estás ya dejaste de estar listo y dispuesto, porque ni listo mentalmente, ni dispuesto mentalmente, cuando te quieran meter... Por ejemplo, fíjate bien, qué tristeza para este muchacho, si es que fue así, no pudo disfrutar del, del triunfo del Guadalajara, porque él estaba pensando en lo suyo, es decir, de manera egoísta en lo suyo. Cuando uno, como parte de un grupo, tienes que ser parte de los triunfos, pero también de las derrotas, y en los triunfos, cuando tú no acompañas porque miras lo tuyo, me parece que el único que sufres eres tú, y en ese sentido creo que Mozo se equivoca, si fue así.
1: Sí, sí, sí. Pues puede, puede que por ahí vaya el asunto, dice por acá José Vega, saludos desde Chicago, Lirios, ¿ustedes qué piensan de la jugada del tercer gol? ¿Es una jugada que se practicó así en los entrenamientos? ¿O surgió el momento? Ya lo decía el buen Quique, surgió en ese momento, les llegó un chispazo de inspiración. ¿En ahora segunda, en
2: la como, parte
3: de la jugada, eh? en la segunda parte de la jugada. Lo que
2: sí tiene es lo que mandan los cánones, que una, una jugada de fútbol... Eh, de acuerdo al librito, inicia por un costado y termina por el otro, ¿no? Y a fin de cuentas esta jugada respeta todos esos principios de atracción hacia un costado y desenvolver la jugada por el otro, ¿no?
3: Muy bien.
1: Ah, mira mi
2: Beto. Te Échale, vamos a mandar
1: que, ahí que, el que, que se tiene Alex que ir a marcar, cabrón, el, cambio el... Oh, el cambio en el equipo se ve a la morsa, ahí encontró el equilibrio. Ricardo Cortés, saludos a todos, qué bueno que le den espacio aquí, que para mí debería estar como asesor en un equipo de primera división. Eh, Ar Armando López, ojalá que ahora salgan y den la cara a todos los que se burlaban de Chivas y de la Chibermaniza, le deben un perdón de rodillas a Cadena y al ingeniero del gol. Le, Diego Aceves dice, Saldívar no falla 8 porque nomás tiene 7, es malísimo no chinguen por favor, Buquet tiene que jugar, darle minutos que importa la edad, tiene calidad eh, Jayfer dice, César Huerta comentó en una entrevista que el chiquete mencionó que él jugó como extremo izquierdo no, y no
2: lo dudo porque en Chivas eh, es una práctica muy común ¿no? hacer al, al No, pues él empezó, lateral.
1: él empezó como delantero, lo dijo en la semana platicó con, con Kika Noriega y él dijo que empezó para adelante y me lo empezaron a retrasar como a varios sí. eh, dice David Munguía el ingeniero del gol, pinche bulto <risa> David Diego Aceves dice por favor Saldívar salió prestado a Monterrey y el cual lo mandó a Puebla y ni ahí era titular por favor el nueve de Chivas no era titular ni en Puebla, por Dios Jorge Gómez Gómez dice, hola, cuánto Chiquete llegó a Chivas era delantero, ven, él no desconoce ir hacia adelante. Eh, Quique, para mí no caben el Chapo, Ponce, Maldivar Pollo, Molina, Mier, ya no queremos más becados, por eso la afición ya está hasta la madre de ellos.
3: Yo creo que todos estos jugadores han sido muy buenos en su momento, tal vez no están en su mejor situación futbolística, pero eh, ya encontrará la directiva y, y y la economía de Chivas, cómo eh, hacerse de ot otros jugadores para engrosar la plantilla. A mí no me gustaría que se fueran, lo que sí me gustaría es que llegaran eh, más jugadores de, de, de talento, eh, que le sumaran justamente su categoría a lo que el plantel es.
1: Que lo engrosaran, pues.
3: Sí, claro. Eh, Brian Rodríguez dice, ese gol no lo pide nada
1: al de Cardoso y mi chiquete anda en modo Alfonso Davis. Y al Manchester United le vieron la cara con Casemiro. Malo, el bueno está ahí para la morzona. Sí, pero Casemiro,
2: no, bueno, está bien. Fíjate eh, que ese gol les... de Chivas, lo único para mí que le falta para que realmente sea un golazo es...
4: Que la meta uno de, de Chivas,
2: güey. La, la definición. O sea, eh, eh, si el último toque de Cone, a lo mejor a hacer una diagonal retrasada y entra con un buen... A lo mejor ese es la, el granito nomás en el arroz. Que puede parecer que el gol no es tan atractivo al final, ¿no? Je
0: jefe, pero no le ponga peros. Venía no, 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 hace, no, no, no. hace tres partidos atrás querían que metieran como sea. Ahora ligan tres victorias. Para mí, en cuanto a la concepción de la jugada, ha sido uno de los goles más bonitos que hemos visto en el Acro. Digo, Va, a mí, Salvo, pero Salvo, para mí Salvo, no se, se compara con el de
2: Toluca, ¿eh? Salvo no se en, se en El de es una jugada colectiva preciosa. ¿Sien? En el Acro, en el ACRON. Sí, 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 sí. sí.
0: Que, eh, porque, Quique, yo creo que aquel golazo que le anularon a Saldívar, por supuesto, ah, perdón, a Vega, por, eh, que, que fue supuesto fuera de lugar, ¿no? Sí.
1: De no, tibes, cuando le cuando le tapan la visión al portero. Cuando
0: le tapa Tiva la visión al arquero. Digo, son de los dos goles más hermosos que hemos visto, ¿no? Por la sí, concepción. Sí, sí,
1: uno que ya se no se tiene definición. Cabrón, de calles, oh, hay oh, que Hay que los
0: mensajes. Más hermosos, no importante, porque luego van a empezar a chingar. Cabrón, el de pulido. dije, más hermosos, escuchen bien. Porque el más importante fue el de Pulido en el título. Y me callo los cinco Ya se le puede,
1: ya. No, oh, Dice el Toiland, qué buen programa. Qué buen programa. Saludos, jefe. Saludos, mi tío. Y... Ese jefe Beto no dije aquí que tener su explicación. Quiere no. que diga que el parado de Leaño es lo más progresista. No. <risa> ya, que conste.
2: Y hoy no fuimos nosotros, Beto, ¿eh? Que Dios, claro. ni, 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 ni salió Leaño en la plática, pero bueno.
1: Diego Aceves, medio centro adelantado pero mito, o sea que juega de todo pero de nada <risa> eh, Ricardo de la Cruz ¿está listo para ir a Europa el nene? pregunta para Kike
3: no, no está listo, no está listo porque porque en el Guadalajara no es indiscutible totalmente fíjense ustedes como el muchacho, qué bueno que es capitán, pero es un capitán parcial porque normalmente sale de cambio eso no le debe de suceder a un capitán en mi opinión eh, también me parece que eh, todavía apenas están sus primeros pasos en selección es un jugador que le falta manifestarse sobre todo eh, no es un jugador de quite entonces como no es de quite es un jugador ofensivo, necesita ser todavía más pasador de lo que es disparar más veces al arco eh, ser más desequilibrante y son cosas que está en proceso porque el muchacho cada vez tiene más atributos la verdad ha ido mejorando mucho pero todo, todavía no alcanza el pico como para llevarlo a, a Europa, en mi opinión.
2: Y para mí siempre va a cargar con una cruz que es el físico, ¿no? Eh, digo, al no ser una, un, un jugador elegible con, con pasaporte europeo y que tiene que quitar una plaza, yo creo que el físico del nene va a ser siempre una, un tema a competir contra sudamericanos que llegan mucho más preparados físicamente en las mismas posiciones, ¿no?
3: Sí, no, definitivamente ese es un factor, aunque yo insisto, yo creo que el Nene está en proceso de crecer más porque él ha mejorado en sus actitudes de juego. Sí, ya
1: no ya no dice nada para los otros técnicos. José Vega, ¿cómo Morza Flores no regresó fuera de ritmo? Estuvo lesionado y regresa como si nada. Muy bueno el regreso de la morsa. Jorge Gómez, hola, hace torneos judiños, dama imparable y decían, no, estamos otro portero, ahora dicen lo mismo del Guacho. no se están adelantando mucho yo pienso que el guacho necesita competencia tiene al Altala y el Altala no, tiene buenas, buenas aptitudes. Eh, Laro Torres, solo Chorcheros, en algunos programas dije que el Tuca era el indicado. ¿Ustedes creen que Cadena sea el sucesor del Tuca? Porque le veo muchas similitudes en su sistema de juego. Ah, sí, Vicky, ¿qué? A ver.
3: No, bueno, eh, no hay puntos de comparación. Sin duda, eh, la experiencia en el manejo de vestidor, en el manejo de situaciones, eh, tanto adversas como positivas. Ricardo tiene mucho camino andado. Me parece que Cadena está encontrando eh, su mejor modelo de juego con estos jugadores y, y no, yo no los compararía. Me parece que, que tampoco diría que ni Tuca no le pueda aprender algo. Yo creo que siempre hay algo que aprender, pero, pero Cadena está en proceso de encontrar eh, cómo competir en Liga MX, me parece.
1: Bueno, pues ahí está entonces. Eh, Chelis Díaz dice, saludos chorcheros, muy atinados todos los comentarios de Quique esperemos que Chivas siga así con ese juego vistoso ganando, saludos desde Jalos eh, José Vega, una pregunta para el experto Quique, ¿cree que este cuadro que le ha funcionado a cadena le deba mover algo si se ve que un jugador no está al ritmo de los demás?
3: Yo, yo creo que esto va a depender de los jugadores, fíjate que lo dice muy bien, eh, yo creo que algo a lo que aspira un técnico es justamente a tener un cuadro base y sobre todo tener en la banca eh, revulsivos que tanto en defensa te puedan dar mayor fortaleza, pero también en ataque, cuando lo necesites, te puedan llevar a más. Entonces, eh, no nada más es el once inicial, sino también esos que entran de cambio. Sobre todo, fíjense, este torneo es muy atípico o es atípico porque eh, se juegan partidos muy seguidos y, y esto no sucedía. Los, aquellos equipos con un plantel más amplio de titulares base, yo que digo titulares base, aquellos que a veces están titulares y a veces están en la banca y que, y que cuando entran de titulares no se les ve que, que desmerezcan, sí, esos son titulares base para mí hay equipos que tienen su once inicial muy firme, pero después en la banca tienen jugadores que todavía están en proceso que no son titulares base y entran dentro de esos cinco cambios y en los equipos caen, se bajan entonces, me parece que la tarea de cadena, más allá de ya haber encontrado en estos partidos un once, es que la gente como Ormeño, Pavel Pérez, eh, entró por El Oso González, Alan Torres, eh, Cisneros, eh, el mismo eh, Mozo, Calderón, se mantengan luchando por un espacio, porque si esos, esos muchachos o esos compañeros esos futbolistas, cuando ingresen, no le dan un, una dosis de... de de refresco, pero también de fuerza al equipo, ya sea en defensa o en ataque, me parece que es ahí donde va Guadalajara a tener el problema. No en su once inicial, sí en los cambios.
1: Bueno, ya me voy rápido. Leonardo Márquez, de acuerdo con el profe Quique, el fútbol es como el ajedrez los sistemas no importan, importan los movimientos ya dentro de la cancha. Saludos desde Bronx. Quique, Saludos, ¿por qué la Morsa Flores eh, divide tantas opiniones? Hay científicos del fútbol que se empeñan en basurearlo, pero sus estadísticas son muy destacadas.
3: Yo me voy a, a lo que muestra en la cancha, tal vez no es el jugador más rápido, pero sí es un jugador que lee muy bien el juego y que toma muy buenas decisiones, y además su técnica es suficiente para estar en primera división.
1: Eh, Lalo Torres, qué buen invitado, más de esta persona que deja aprendizaje y cosas que en mi caso a veces no es como aficionado. Eh, Eric Oliver dice, lo de Bouquet. si ¿sí es por no firmar con Promo Promofood, no, eso ya antena no que ve. Ricardo Cortés, qué bueno que no invitó a los viejos líderes y calientes esos, mejor invitó a Quique. <risa> Lo más hermoso que ha pisado el Acron es el jefe, jefe Solorzano. <risa> ya con Ay, sus es, cosas sí. estos. Eh, José dice, Flores es un tractor, en salida solo resta su virtud en el pase tenso tras robo, pero en reinicia su físico y en una movilidad entorpece todo. Bueno, no, ya dijimos que no. no, no. Brian sí, es Rodríguez. la salida del equipo. Y el chiquis yo creo que va a andar escondido en una cueva con los zorritos, no da la cara por su atlas. Beto Chávez, aquí presentes, querido frustratlas, dice Brian Rodríguez. Ah, mira el refuerzo del América, güey, ya no se
0: escribió. Ay, acá, no, el, aquel ah. es con I latina, güey. Ah, ok. Este es Y, entonces no es. Wey. No, no es unos Saludos, Brian.
1: Eh, saludos, mi Brian. Como dato, el ingeniero fue llamado a selección y Aldo Rocha, apá, saludos al chiquis. Saludos al chiquis. Saludos, Ahí mi real, chiquis. Listo, vámonos.
0: Quique, recuérdanos, si alguien está interesado en tomar algún curso también, porque seguido tienes en línea alguna asesoría para algo, eh, que sepan cómo localizarte, mi Quique, y digo, na, jamás está por demás, si nos gusta el mundo del balompié, pues seguir aprendiendo y entender más cosas que pasan en el terreno de juego desde un punto de vista más eh, analítico y de acuerdo a alguien que sabe y que le ha movido toda su vida esto, como tú, Quique.
3: No, pues nada más eh, decirles que, bueno, la oferta que nosotros tenemos es a través de, de los principios del juego, ¿no? Nosotros no tenemos una verdad, no inventamos nada, al contrario, hablamos desde los principios del juego con argumentos y hemos creado cursos de dirección técnica, de lectura y análisis del juego, de eh, cómo atender entrenamientos, cómo atender partidos, también de inteligencia deportiva, de psicología, de preparación física y el ICAFUT, que es el, el Instituto de Capacitación para el Fútbol, pretende ser una opción eh, sólida en México para toda la República Mexicana y, y tenemos muchos clientes en el extranjero, ya sea en Norteamérica o en Sudamérica. Y esto cada vez está creciendo más y sobre todo porque nos ha abierto la Universidad américa aquí en Guadalajara sus instalaciones para ahí dar los cursos en presencial con todas las comodidades de, de una aula de alta competencia. Entonces, tenemos cancha, tenemos aula, y esto nos permite pues darle las comodidades a quien se quiere capacitar en el fútbol, sea, insisto, directores técnicos, entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, comunicadores, eh, de todo tipo, y directivos también, porque hemos tenido también alumnos directivos, y el teléfono, si me lo permites, dale. Dale, chique, dale, dale, dale. los teléfonos. Les voy a dar el personal que es 3x3, 8088, 651. Repito, tres veces 3 tres, 8088-651, el teléfono de icafud es el 36-17-38-2325, ¿no? Entonces, Oye, Quique,
1: perdón sí. que te interrumpa, pero mira, por acá dice Eric Oliver, dice, ¿no hay cursos vía sí.
3: internet para los sí. que estamos en USA? Sí, claro, claro, de hecho, eh, mañana damos el curso de inteligencia deportiva, por ejemplo, y tenemos eh, nueve alumnos eh, que lo están tomando en presencial en la universidad, y 10 alumnos que lo están tomando en eh, vía virtual. Entonces, tenemos esta parte híbrida para la gente que es del exterior. La virtualidad nos ha permitido acercarnos a ellos y que ellos también tengan interrelación con, con gente de, de otras latitudes, pero también a la gente que le gusta el face to face aquí enfrente, pues también tenemos esa posibilidad de darlos en, en, en persona. En este caso, ahorita estamos con el de Inteligencia Deportiva, martes de 7 a 10 de la noche, y en las próximas semanas vamos a empezar los lunes el de dirección técnica durante 12 semanas para que la gente que quiera crecer con argumentos y sobre todo, eh, ya lo hablábamos ahí con Alex, sobre todo con materiales del fin de semana. O sea, lo que, mostramos, claro, lo que mostramos nosotros en pantalla es cosas que están sucediendo no nada más en México, sino en el mundo acerca de entrenamientos y acerca también de eh, partidos de fútbol.
0: Es que Ya, ya sabe que, que también que le gusta el movimiento de fichitas. Ya, así, to ya tomé los
2: números, claro, hay que seguirse capacitando y qué mejor con Quique y su equipo que, que tienen toda la experiencia y aparte, como dice, ¿no? Traes fresco lo del fin de semana para repasar, no con videos de antología, sino con lo que el fútbol de hoy está sucediendo. Por ejemplo, mira,
3: mañana mañana tenemos al analista de, del Jimmy Lozano, que trabaja en el primer equipo, va a ser parte de, de la sesión de inteligencia deportiva, mañana nos toca análisis de, de partido, y entonces como parte de... Yo, yo como experto la doy, pero traigo a otro experto, que está en la línea de fuego ahorita en primera división, que te va a decir cómo lo está haciendo para un técnico como el Jimmy Lozano, eso no lo ves en ningún otro lado, no, sí, oye, sí. Kike,
0: ¿se pueden saber costos de inscripción o algo? O
2: mejor a tu celular directo. Que
3: nos llamen, que nos llamen, porque esto es muy, muy diverso, ¿no? Entonces, veremos... ¿Cuándo, ¿cuándo empieza,
2: Kike? ¿Cuándo empieza el siguiente curso? ¿Cómo está ahorita? Mira, ahorita
3: eh, este va a durar 10 semanas. Ya mañana es la cuarta semana. Lo vamos a terminar a finales de, de octubre. Pero seguramente en enero retomaremos inteligencia deportiva. Yo lo que recomiendo mucho, y lo digo así muy claro. Si tú no conoces el juego... No lo puedes enseñar, ni tampoco lo puedes entrenar, porque lo vas a entrenar mal. Lo que tienes que hacer primero, antes que cualquier cosa, es conocer a profundidad el juego en sus seis fases. Defensiva, ofensiva, transiciones, ataque a defensa, defensa, ataque, balón detenido en contra, balón detenido a favor. Cuando tú conozcas a perfección qué es lo que sucede en el juego, ya lo vas a poder enseñar y lo vas a poder entrenar. Entonces, para mí, el primer paso que tiene que dar la gente es... Eh, eh, capacitarse en dirección técnica, en mi opinión.
1: Ahí está, lo pues hay que, hay, que, hay que ir ahí a Icafut, página de redes sociales, Miki, que también tienes, ¿no?
3: Icaful, Icafut MX, Icafut. sí, en la web y también tenemos en el Facebook, en Twitter y en todas las plataformas que ustedes conocen. En YouTube hay mucho material, mucho material que, que alguien que quiera crecer lo puede consumir de parte de Icafut de manera gratuita. Y estoy seguro que siempre van a aprender algunas cosas que yo hubiese querido aprender en mis inicios de entrenador.
0: Comuníquense con Quique y ahí se, nomás llegan, el, Te vi en la chochona
3: y algo les va a hacer. Algo les va claro, a. Hay, 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 va a haber un descuento eh, hablando de parte de, del programa. Sí, ahí está, está. excelente, listo, Con eso. Listo.
1: oye mira, listo. y el que también listo. se mochó, digo ya para despedir mira, Beto Chávez dice, ahí les van 50 varitos para la caguama ah, ya pura mi... agüita, ya pura agüita mi
0: Beto, sí, hijo de la... no, no, gracias. lo bueno que no están los lirios si no ya los estuvieran peleando para sí. la caguama de mañana Deposítame mis 20, hazme una transferencia, son bien lirios no los conoces, Kiki, qué bueno, hoy nos sí. libramos de ellos, hoy de sabiduría y como siempre te lo he dicho practicar pues contigo es retroalimentar, es conocer cosas que a veces no observamos desde que estamos pues, obviamente en el palco o como aficionado o cuando hasta uno se siente experto. Te agradecemos mucho, Miquique.
3: No, Gracias por darme la oportunidad, Alex, y compañeros de, de expresar un poco de lo que la vida nos ha regalado, que es fútbol, y poderle apoyar a la gente que está conectada en el programa eh, con algunos puntos de vista eh, desde, desde el análisis práctico eh, de ese que se puede digerir muy rápido. Entonces, gracias a ustedes por darme este espacio y, y buenas noches para todos. Gracias, Gracias. Gra Kike. Muchas
0: gracias, Kike. Te despido a ti, a este par de pillos, no. Espérense, vamos al corte y regresamos porque sé que Kike ya se tiene que ir a dormir. Gracias, Kike, buena noche.
3: Saludos, gracias. buenas noches.
4: Saludos, buenas
0: noches a todos.
3: Gracias,
0: Kike. A Kike Contreras, pausa, regresamos.
4: Securit Lubricantes. Líquido de Frenos, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, la cual certifica nuestros productos y están avalados por las principales armadoras del mundo. Securit, Lubricantes, perfección en lubricación.
0: Oye Richard, ¿y qué te parece si nos ponemos al día con aquello de, pues si alguien tiene algo como que...
1: O sea, ¿tú quieres decir que vayan y que vayan a la tienda del Double Love. Porque quieren que le regalen algo al, 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 al Sayo. Vamos, pues. El rato te voy a dar, vas a ver. Y sí, oh, eh, el otro que te... En,
0: en calzones de ensayo. ¿Y <risa> ah, ¿En quién crees que va a editar, Chiquis <risa> eh, Lani
1: quiere...
2: Más ¡Ah, a la verga!
3: Ah,
4: canto, ¿Qué se le ¿Qué? Se le cagó eso que estás diciendo tanto. ¿Qué? Dale, dale, perdón, perdón.
1: Ay, cabrón.
2: Va a decir que nomás los dejé y ya volvieron a su realidad,
4: cabrón.
2: Siento que si Sayo no nos ve, acá que lo pasamos, le da el pinche calambre ahí viéndola en Netflix, ¿no? Oye.
0: Pues nomás de esos calambres le dan porque de los otros no. De los otros ya no, no, ya sabemos <risa> que
1: la canción. ¿A dónde crees
0: que fuéramos, güey? Ya, ya no entró en ningún
1: comentario más, yo no, no me dije por si. Sí? Ah, no, pues, no, el último vámonos... mira dice, Ricardo Cortés, yo creo que el negocio ese de los dildos es del Chelito. <risa> es del Cheli. <risa> Saludos <risa> a mi amigo Chelito. <risa> <risa> no me que agarrado el ruido. Jefe Beto lo vi muy interesado, estaba muy atento a ver qué. No, que... no, ese ¿sí sí. es el ajedrecista versión 2.0. Fíjate
2: que un comentario, digo, volviendo un poco a lo futbolístico para los amigos que sigan conectados, creo que uno de los méritos de cadena, a diferencia de Marcelo y de los anteriores, es que él sí supo recomponer, no se ah, murió con la suya, ah, supo, le intentó, le cambió y le salió, ¿no? Le, le y hay que darle la, ese mérito. Le dio
1: la vuelta al leañismo, le, bueno, le dio la espalda. Sí. Es que el sí. ya es, se murió con que la que suya, para mí.
2: Para mí era un buen sistema y se murió con la suya que no hizo cadena se iba a morir con la suya y en la última recompuso y la, la, la le salió qué bueno y,
0: y imagínate con toda la presión que traía atrás ¿no? sí no era fácil También salir
2: con una línea de cuatro y de visita no te podías comer igual como metiste cuatro te comías dos o tres y ya firmabas tu salida
0: Bien, pues mañana nos vemos, mi estimado Richard, en el entrenamiento de Guadalajara, espero verte ahí, hay que llegar temprano, va a haber mucha gente, entrenamiento a puerta abierta para la afición, ya sabes, seguramente tienes en tu agenda, ojo, hay que hacer nota de color, hay que checar cuántos firman, quién sale a firmar, quién no, hay que hacer algún sondeo, y también, obviamente, pues hay que ver si salen dos notitas, ¿sí o no, Richard?
1: Por lo menos
0: ya más o menos pienso como los jefes, entonces ahí vamos ya, ahí vamos encaminados pues muchas gracias mi Richard,
2: ánimo a los dos mañana, primero Dios, saludos a jefe, todos jefe Beto, muchísimas gracias por la invitación jefe, excelente programa, ¿te gustó el programa jefe o no? no, excelente no, no, es, no, qué que
0: les dije que iba a ser didáctico didáctico y también a la, a la gente en Twitter que iba a ser un programa... Para
2: básico. mí, un ejemplo de lo que debería ser eh, los contenidos, ¿no? Programas que realmente dejen eh, en lo futbolístico, pues, en lo táctico. Eso. No, o sea, que los otros valen para pura madre, pues. O sea, los otros, me refiero a la competencia, cabrón. Nosotros estamos poniendo la línea que se debe seguir. Ah, dale, o sea, pues. se,
0: refiere, se refiere, Beto, pues, a ser Ey. más analítico, y si no tanto sí, desmadre. Sí, que ¿Qué? ya
1: no echemos desmadre, pues, es lo que no. quiso decir. No,
0: eso no se va a quitar, cabrón, eso o sea, eso va a permanecer en la esencia de este programa. La informalidad es lo más formal, eso no se puede ir, güey. Mira, no? ya te están hablando atrás que te toca hacerle la rosa a los niños mañana,
1: güey. Vete ya, a tocar güey. el piano ahí que tienes a ahí. A yéndome. las 7 de la mañana, cabrón, hay que levantarse, güey. Es ah, yo pensé que
0: madrugabas como aquel, ¿se acuerdan el chiquis? No, chingue, ah. ando bien desvelado, ¿por qué madrugué? ¿A qué horas? ¿A las nueve de la mañana? A las nueve de la mañana, ya le dimos dos vueltas nosotros a muchas cosas. ¡Vámonos, pues, Richard! ¡Vámonos! Gracias, ¡Vámonos!
3: A ¡Vámonos! A ¡Descansen! A a a ¡Adiós!
0: Que nos Gracias a usted que nos acompañó, viejo Liri, chorchero. Usted, señora, también. Dele, señora, dele cenar al señor ya. Ya vence a dormir. Vámonos a la meme. Bye.